0: Ich denke, Herr Anders, wir sind uns darin einig, dass das Erscheinen dieser Einführung in die Metaphysik von Martin Heidegger ein genügender und auch hinreichender und notwendiger Anlass ist, uns über die grundlegende Problemstellung, die Martin Heidegger in das moderne Philosophieren wieder eingeführt hat, einmal hier im Rahmen einer Diskussion vor weiterem Publikum etwas zu unterhalten. Es ist ja doch so, dass wir beide aus verschiedenen geistigen Provinzen kommen, sie wohl stärker von der russischen Phänomenologie her, ich wohl stärker von den mathematischen, logischen, naturwissenschaftlichen Disziplinen her. Und ich glaube, dass gerade diese verschiedenen Aspekte auf ein Buch, auf einen Autor, der ja außergewöhnlich großen geistigen Erfolg hatte, in dieser oder jener Hinsicht bezogen, dass das wirklich etwas beitragen kann zur Klärung der geistigen Situation, in der man heute Martin Heidegger sehen muss. Wir können natürlich keine abschließenden kritischen Resultate hier entwickeln, dafür ist die Zeit zu knapp, aber wir können doch einige Motive und Anlässe hier vielleicht erarbeiten. Mir scheint auch, Herr Benze,
1: dass das Thema dass Heidegger allen seinen Schriften seit mehr als 30 Jahren zur Bearbeitung vorgelegt hat, von einer so fundamentalen Allgemeinheit ist, dass die Differenz unserer Herkunft, selbst die Differenz unserer einzelwissenschaftlichen Arbeiten im Vergleich zu der Allgemeinheit des Themas beinahe verschwindet. Denn Heidegger spricht ja nicht und befragt ja nicht, ein einzelnes sachgebiet er befragt überhaupt nicht sachgebiete oder seiendes er glaubt zu befragen oder befragt vielleicht wirklich das Sein des seienden und wenn es jetzt weder in einem schlechten noch in einem guten sinne etwas allgemeines gibt dann ist es zweifellos das sein das er wie er in seiner zeit sagt zum ersten mal nach seinem sinn befragt hat
0: sie Glauben also, dass es von Wichtigkeit ist, Heidegger, versuchsweise jedenfalls, ganz aus sich selbst zu verstehen bzw. darzulegen. Ob man in der Immanenz
1: der heideggerschen Problematik oder der heideggerschen Sprache bleiben soll, ja, ob man in der immanenz bleiben kann, wenn man darüber spricht, ist sehr fraglich. Aber ich glaube, dass der logistische Anspruch, die heideggerschen Grundthesen oder Grundformulierungen abmontieren zu können, doch deshalb unberechtigt ist, weil Heidegger selber den Anspruch der Logik abgewiesen hat, ohne damit dem Irrationalismus im üblichen Sinne das Wort zu sprechen, wirklich nur Logik zu sein, da jeder Logik, unausgesprochen, bereits eine Ontologie zugrunde liegt, da jede logische Formulierung bereits eine versteckte Seinstheorie in sich enthält, die vielleicht sehr denaturiert ist, aber selbst eben bereits Ontologie ist. Und äh, immer wieder, auch in der Schrift, die wir heute besprechen wollen, in dieser eigentümlichen Schrift, denn sie ist eine Vorlesung und sie ist nicht von heute, sondern aus dem Jahre 35. In dieser Schrift äh, betont er immer wieder, dass Logik Ontologie ist und große Ontologien unter dem Namen Logik erschienen sind.
0: Andererseits ist es aber doch so, dass er gerade in dieser Einführung in die Metaphysik eine Sprache spricht, zu deren Strukturelementen die Logik gehört, die er attackiert. Im Grunde wird in dieser Vorlesung, die er ja vor Studenten gehalten hat, die also auf eine weitere Verständlichkeit Anspruch erheben, dass diese Logik, dass diese äh, Darlegung gerade das voraussetzt, was er immer wieder gerne angreift. Er verteidigt, und er merkt ihn schon an, den neuen Begriff vom Denken, den er gerne durchsetzen möchte. Aber die Art des Denkens, wie er darlegt, wie er analytisch vorgeht, der ist gar nicht so sehr verschieden von dem klassischen Begriff des Denkens, von dem klassischen Begriff der Logik. Schließlich macht er ja auch die ordnungsgemäßen Schlüsse. Und er macht schließlich auch sehr selten einen Fehler in diesem ordnungsgemäßen Aufbau der Schlüsse. Ich weiß
1: nicht recht, ob die... Prozedur, wenn man eine solche im Heideggschen Denken als formales Gerüst aufdecken kann, wirklich mit der Prozedur dessen, was man traditionelle Logik nennt, identisch ist. Es wird sehr schwer sein, wenn man etwa die logischen Verfahren von Aristoteles oder Hegel vergleicht mit denen von Heidegger einen wirklichen, durchgeführten, Schritt für Schritt nachvollziehbaren äh, methodischen Gang zu finden. Damit ist aber nicht gesagt, dass methodisch ihm etwas mangelt. Vielleicht ist der Gegenstand, den er sich gewählt hat, ein solcher Gegenstand, dass nur durch ein Umzingeln des Gegenstandes, durch ein im Umtanzen des Gegenstandes zu findendes Anvisieren, einmal von hier, einmal von dort, wirklich der Gegenstand langsam sich herauskristallisiert. Sie haben insofern recht, dass das heideckische Philosophieren auch den Gesetzen der von ihm bekämpften Logik untersteht, als auch er, selbst wenn er von Sein im Unterschiede von Sein spricht, und diese ontologische Differenz ist ja das Thema im Grunde genommen seines ganzen Philosophierens von seinen frühesten Schriften an bis zu seinen letzten Dichtungsinterpretationen, dass auch diese Ausführungen letztlich insofern klassische Logik sind, als er über das Sein spricht, als sei es ein Seiendes. Denn alle Aussagen, die er über das Sein macht, dass es scheine, dass es aufgehe, dass es sich verberge, sind ja Aussagen, die nur über einen Gegenstand gemacht werden können. Aber Heidegger gibt ja zu, dass er das Sein selber als nicht als ein Phänomen, sondern als ein Problem sieht. Denn seine Schrift beginnt ja mit jenem bereits berühmt gewordenen Satze, mit dem seine Schrift, was es Metaphysik, geendet hatte. Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Und diese Frage ist allerdings nicht eine Frage, in der Seiendes befragt wird, sondern ein Grund des Seienden befragt wird.
0: Ich überlege mir an einer solchen Stelle immer, Herr Anders, ob diese berühmte Seinsfrage nicht in Rücksicht auf jedes Seiende überhaupt gestellt werden kann. Ich überlege mir immer, ob das wirklich eine so neue radikale Seinsfrage ist, die da darauf wirft und der er diese Fassung, die Sie eben zitierten, gegeben hat. Ich glaube doch, dass fast innerhalb jeder Wissenschaft diese Frage sowohl nach Seiendem wie auch nach Sein gestellt wird und stellbar ist. Und nicht nur dort, auch in der Kunst, in der Technik, überall stellt sich die Seinsfrage. Und wenn Sie nun sagen, diese Seinsfrage habe geformt als Warumfrage, in dem von Ihnen... Beziehungsweise von Heidegger zitierten Sinne ein solches Gewicht, dann werden Sie mir zugeben, dass dieses Gewicht dadurch zustande kommt, dass Ihr Heidegger selbst so eine geschichtliche Schwere ergibt, dieser Frage.
1: Inwiefern diese Frage, die tatsächlich die das Thema für sämtliche Variationen, die Heidegger je geschrieben hat, darstellt. Inwiefern sie eine wirkliche Frage ist, ist mir selber fraglich. Ich glaube zwar, dass der Ausgangspunkt, der Schock, der Schrecken darüber, dass es etwas gibt, wirklich ein ganz fundamentales philosophisches Ereignis ist. Und das